0: Lae endale App Storeist või Google Play poest tasuta uus raadio kukurakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otseetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest koast!
1: mehed kolmandalt
0: Vana mehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu. Tere ja head valimispäeva, kallid kuulajad. Millest siis veel rääkida, kui ka valimistest? Ja valimistest rääkima olen kutsunud kaks külalist, Alo heinsalu, kes on Vabarigi valimiskomission esimestel, Alo. Tere! Ja Külli Taro, kes on Eesti koostöökogu programmi juht ja valmistab ette riigi ja kohalik omavalituse halduse reformi. Tere Külli! Tere! Saate juht ülemad ise! Kuna valimispäeval on valimisreklaam keelatud, siis me suure hoolega vaatame ette, et üle meie huulte ei lipsaks ühtgi kiitvatega pahaks panevat silpi kellegi kohta kandideerijaist. Küll aga katsume lahti rääkida valimissüsteemi, nii nagu meil valimispäeval on traditsiooniks saanud ja, ja vaadata pisut ajalukku, kuidas on varasemad valimised kulgenud, usun, et nende andmete edastamine ja kommenteerimine endast valimisreklaami ei kujuta ja siis arutleme ka pisut selle üle. Miks peaks sul üldse valimus käima, kas valimisaktiivsusel on mingisugune tulemuse legitimeerimise mõttes, kuidas suhtuda arvamusuuringutesse ja nende avaldamisesse enne valimispäeva ja muud seda laadi arutluskäigud. Aga nii siis, nagu ikka, alo, alustame valimissüsteemi lahti rääkimisest. 101 riigi liiget, nii nagu põhiseadus selle ette näeb, proportsionaalne valimissüsteem, mille siis rusikareeglina väljandatud mõte on see, et Ühiskonnast toetust omav vaade või huvi saab umb kaudu samasuguse protsendi kohtadest, nagu on saadud siis valimistel kokku ühele nimekirjale häldeprotsent. Et see kõigub nii siia sinna, aga üldiselt nõndada on et 20% toetust ja siis sõltuvalt sellest, kuidas teistel kandideerijatel on läinud 20 või 21 või ka 24 kohta parlamendis. Aga nii siis valimissüsteemi alused
2: alu. Ja, et võibolla alustaks selle ühe niisuguse kuldreegliga, mida ikka jälle tuleks ülekorrata, et Eesti valimissüsteem on selline, et igale valija annab igale kandidaadile ühe ääle. Ja need äled loetakse siis kokku nii kandidaadi suhtes, kui ka siis samal ajal läheb see hääl ka siis vastavale nimekirjale, kui on siis nimekirjas kandideeriva kandidaadiga, aga meie valimstulemuse selgitamise süsteem häälte ülekandmist ei tunne. Ehk need äled jäävadki sellele kandidaadile nii nagu nad antud on, need hääled jäävad sellele nimekirjale nii nagu nad antud on. Et see on võibolla selline ikka ja jälle meenutamist vajav reegel, mis siis siin sellises ajaloolises kontekstis kipub, kipub modifitseeruma selliseks, et toimub üks äälte ülekandmine, et, et see, kes on eespool, saab ka madalamal kohal oleva kandidaadi ääled. Seda ei ole.
0: Et oli viimati, et olla nüüd korrektne 1990. aastal viimas ülem nagu koosseisu valimisel ja üksiku ülekantava häle süsteem tegelikult proportsionaalne isiku valimine isene, sest oli väga õiglane süsteem, et ta tõesti võimaldas välja selgitada need isikud, kellel oli ühiskonnas suurim toetus. Aga jah, et see on siis põhiline, et tänases, et enam sellest ääle ülekandmisest vastu peaks rääkima, et, et nüüd on ikka juba väga palju aega sellest möödas, kui, kui niis mul süsteem oli.
2: Paraku tuleb sellest rääkida, sellepärast, et see älte ülekandmine elab ikkama elu edasi ja taaskord väga palju küsimusi on sel teemal, et, kelle häled, et, et kellele mõu hääl siis ikkagi nüüd läheb, kui minu kandidaat ei osutu valituks. Aga põhimõtteliselt siis juba meil on muusias 20! Valimised. Alates 92. aastast ja siis rahvaääletusest alates, kui, kui me siis uue põhiseaduse saime ja selle alusel siis oleme siis järnevalt oma valimisi toimetanud, nii et, et 20. üld valimised ja rahvaääletused, kui need oma vahel kokku võtta. Et sellest on siis möödunud 23 aastat ja 20 valimised Selle seda asja nüüd me siin harjutanud ja teinud oleme ikkagi päris sagedasti Aga noh, kordamine on nagu öeldud tarkus ema Selle tõttu kordame siis need võhiprinsiibid üle Valimistulemus selgitatakse meil kolmes ringis Esimene ring on siis, kus kõik kandidaadid võistlevad individuaalselt loetakse kokku nendele antud hääled ja samal ajal on siis kõikidele püstitatud üks latt, millest nad peaksid siis oma häälte arvuga nagu üles, üle hüppama kui me seda spordikonteksti paneme. Ja see latt on muidugi kaunikesti kõrge nii et sõltuvalt rinkona suurusest, sõltuvalt sellest palju valijaid hääletama tuleb, on see kuskil siis 4,5 tuhat kuni 6,5 tuhat häält et valituks saada. Nagu ma ütlesin, siin kõik kandidaadid võistlevad individuaalselt nii nimekirjades osalevad, kui ka siis üksi Tavaliselt siis kuskil kümme, maksimum 17 isikut on siis läbi ajaloo osutunud ka sel moel juba valituks. Nüüd see teine ring on juba nimekirjadele Mõeldud ainult nimekirjadele mõeldud ja ainult neile nimekirjadele, kes siis üle riigi koguvad üle 5% häältest. Noh sellise, kui me vaatame neid varasemaid valimisi, siis see on kuskil 25-28, no kuni 30 000 äält peaks siis üle riigi koguma, et siis kvalifitseeruda selles teises etapis osa võtma. Teises etapid, etapis siis kõik nimekirjad võistlevad omas ringkonnas. Ringkondi meil on siis 12. Nad on erineva suurusega, aga põhimõtteliselt siis on nad kas maakonna põhised, on siis sellised ringkondi, kus on ringkond ongi maakond, näiteks siis Pärnu, Lääne-Viruma, Ida-Viruma, Tartu linn. Tallinnas on samas kolm rinkkonda ja kõikide teiste puhul on siis tegemist rinkkonnaga, kuhu siis on liidetud mitu maakonda kokku. No eesmärkiks oleks siis see, et need rinkkonad oleks võimalikud ühe suurused, aga no praktikas see kindlasti nii ei ole selle tõttu, et meil on valijate arv juba algselt olnud erinev, aga praegune siis rahastiku liikumine tingib siis ka seda, et need rinkond on läinud järjest erinevaks. Ehk kõige väiksem rinkond on siis lääne viruma.
0: Ja väiksem siis mandaatide arvumõttes, et siin võibolla seletuseks, et, et eks ju need riigikogu kohad või mandaadid jagatakse ära niivisi, et et võimalikult vaadates kõiki valimise õiguslik esikuid et tegame selle hetkel, kus me otsustame mitu kohta ühes, ühes ringkonnas välja jagatakse, ei tea, kui palju inimesi tuleb äaletama, aga me teame, kui palju inimesi on valiõtte nimekirjades ja siis selle alusel püütakse saavutada olukord, kus nii-öelda iga riigi kogu koha taga on võrdne arv valijaid.
2: just nimelt ja siis kõige väiksem on siis lääne viruma, kõige suurem on meil siis see ringkond, mis ühendab enda sarju ja raplama. Aga nüüd ikkagi edasi, et, et siis igas kõigis nendes ringkondades võistlevad nimekirjad, nimekirjad siis võtavad endasse kokku kõigi seal kandideerivad valijate hääled ja siis on neile samuti säetud sinna üks selline latt ette, et mida ületades siis nimekiri võidab kohad selles ringkonnas. Et siin on siis ühel poolt mitmekordselt siis seda, seda latti nagu ületatakse, nii palju siis ka kohti saavutatakse. Samas on siis seaduse enda teinud sellise möönduse, et, et tahtes rohkem ringkonnas mandaate välja jagada, siis on seda piiri natukene nagu ka alandatud. Nii et, et, et see on siis üks reegel. Nimekiri võidab kohad. Samas siis need kohad ju lähevad konkreetsetele kandidaatidele, et need peavad olema siis konkreetse persooniga kaetud ja siin on nüüd siis selles mõttes üks kõige olulisem reegel see, et ei ole mitte oluline see, kuidas erakond on oma kandidaadid nimekirja paigutanud, vaid see, kuidas nad on saanud valijatelt toetuse. Ehk need eh, konkreetsed kandidaadid reastatakse ümber vastavalt siis edukusele.
0: Nii et aga, kui ühes ringkonnas? Ütleme, et näiteks Arju ja Raplomaal on üks erakond saanud niisuguse valijate toetuse, et tall oleks õigus seal kahele mandaadile, et siis see, sellele küsimusele, et kes konkreetselt tema nimekirjast need endale saab, vastamegi nõnda, et, et mitte selles järjekorras nagu erakond nad alguses üles pani, või selles järjekorras nagu valija otsustas ehk siis, et järjestatakse nimekiri ümber. See, kes sai selle erakonna kandidaatidest ise ja kõige rohkem hääli, tõuseb selle nimekirja tippu saab endale ühe mandaadi, see, kes saavutus teise tulemuse teise, et selletõttu ei ole sugugi mitte üks kõik, et kelle poolt hääl antakse.
2: Ja, ja, et põhimõtteliselt see nii ongi. Siin muidugi tuleb arvestada veel ühte reeglit, et, et See olebuefekti
0: vältimine. Jah, sõnaga.
2: just et aegne see, et kui üks kandidaat oli äärmiselt suure häälte arvuga ja ta võitis siis selles ringkonnas nagu mitu kohta, siis vältid vältidaks seda, et, et, et sisse saanuks ka väga väikese arvu häältega kandidaat on seatud ka sellele selline persoonaalne künnis või persoonaalne häälte arv, mis vähemalt peab olema kogutud ja siis noh sõltuvalt jälle ringkonna suuruselt see on siis kuskil 400 kuni 600 häält, mis peab olema vähemalt, et see isik ikkagi ka siis konkreetsed persoonaalselt selle mandaadi ehk riiu koha kätte saaks. Ja sellisel moel jaotataksegi meil kuskil Nüüd kokkuvõttes need isikumandaadid ja siis need nimekirjamandaadid kuskil, noh, sõltuvalt sellest, palju kokkuvõttes äh, erakondi riigi pääseb, äh, kuskil 75-80% kõigist mandaatidest nii, et, et suur enamus läheb ikkagi selle alusel, kuidas nad kandidaadid on saanud valijatelt toetust.
0: Teeks siis esiklik ajalta alusel. Küll ei tahad sa siin vahepeal kommenteerida, muidu läheme reklaamipausile nii, et sina pole sõna veel saanud. Ei, aga see polegi
1: oluline, et mina sõna saaks, aga lihtsalt ma mõtlesin praegu selle peale, et, et mis võib inimesi segadus saada nende ringkonna nimekirjade puhul on see, et Tihti peale räägitakse esinumbritest ja ajakirjanduses ka tuuakse välja, et kes on kus, kus valimisringkonnas esinumbrid, nagu see oleks kuidagi moodi oluline. Aga valimissüsteemi seisuga tegelikult ju ringkonna esinumber või, või kes iganes, mis sa see ringkonnas olete, ei, ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Aga noh, võibolla on selline psühholoogiline efekt, et kui kümme inimest on nimekirjas, siis võibolla tundub, et, et kuidagi moodi need tagumised on vähem tähtsad. Või tegelikult ei, ei ole sellel mitte mingisugust seost sellega, lõpuks võib parlamenti saada
0: Et see on, muidugi siin saab kohe lisada, et tihti peale pannakse raha ja ka erakonnad tähelepanu rohkem just nendele, kes on seatud siin ringkon esinumbriks ja siis kui on küsimus näiteks, et keda saata valimiste patti, mida kantakse ka televisioonis üle millel mille siis võibolla on kõige suurem mõju, et siis just nimelt need esimesed sealt saadetaksegi. Aga samas see ei ole ainult nii ja neid näiteid me teame küll ja küll, kus ka, ütleme, erakond ise teeb maksimumi, et see esikohal oli ja ringkonnas selles algses nimekirjas, mida veel ei ole valija hältejärgi ümber järjestatud, et tema just nimelt parlamenti pääseks, aga on läinud ka teisiti sellepärast, et seal tagapool olnud kandidaadid, keda erakond ise ei toeta, on, on suutnud niivõrd kõva kampaaniat teha, et on
1: tõusnud tüppu. Noh, eks need esinumbrid omamoodi peaksid olema sellised vedurid, et, et... Et inimene tavaliselt ikka hakkab nimekirja lugema Eestotsast ja kui ta sealt eestotsast siis leiab kohe endale sobiva nime ja siis äkki otsustabki selle nimekirja poolt või selle konkreetse kandidaadi poolt õigemini hääletada et võibolla kõik inimesed neid tagumisi nimesid üldse ei jaksagi lugeda Vanamehed kolmandalt
0: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu Jätkame saadet, räägime täna valimistest. Studius oleme nagu ikka kolmekesi Vabarigi valimiskomissioni Vesime Salo Heinsalu, Eesti kooste kogu programmi juht küllid ja saatevi rollis ülemädise. Saate esimeses kolmandikus antsime traditsioonilise ülevaate riigikogu valimise süsteemi põhialustest. Tõsi, kompensatsioonimandaatid on me veel ei jõudnud ja sinna me kohe jõuame, aga kord siis üle, et hääli ei kanta üle juba väga kaua aega. Kõik hääle teevad sellel isikule, kellele need anti. Tegelikult on ääretult oluline, millise kandidaadi vali ja välja valib, sellepärast, et kandidaadid võistlevad oma vahel ka erakonna nimekirjas sees. Ja lisaks on siis seatud niisugused piirid, et, et mitte ükski inimene, kellel on väga vähe hääli, parlamendi ei pääseks, mis tähendab, et isegi kui erakond on tugev, kui esinumbrid on väga tugevad ja teie meelis kandidaat on seal kuskil tagapool, aga olete annud millegi prastust esinumbril oma hääle, siis võib juhtuda, et tema seda isiklikku künnist ei ületagi ja ta ei saa selle tõttu riigikogu, et, et ei ole kogunud seda mitut seda häält, mida selleks minimaalselt tarvis on. Aga nii siis me jõudsime enne reklaamipausi sinna, kus meil on riigikogus siis umkaudu 80 kohta juba välja antud isikumandaatidena ja siis ringkonnast nimekirjamandaatidena ja nüüd on siis see sabaots jäänud ehk umbes 21 mandaati, mis lähevad üleriigiliste nimekirjade alusele siin on jälle ju üks müüt, et, et just kui see siis on, on see kindel koht, kus alati saab sisse ja kus just kui saab väga palju inimesi parlamenti sisse et, et selletab see aluse ka lahti
2: jah, see kompensatsioonimandaadid on selles mõttes just äh, mõeldudki sellest, selleks et äh, nüüd äh, mingis mõttes tasandada ära see ebavõrdsus, ütleme, valijate protsentuaalse toetuse ja riigi riigikokku saadavate kohtade vahel?
0: No näiteks, et kui mingil erakonnal on, ütleme, üle riigi on, on umbes 5% toetust, aga tal ei ole mitte ühtegi sellist kandidaati, kes võtaks ära isikumandaadi ja ta võibolla ei suudagi ka rinkkondades erilist edu saavutada, aga üle, häli, üle riigidel on see toetusolemus ja põhiseadus ütleb nüüd, et ka tema peaks või selle erakonna, selle mõte, või selle maailma vaat esinda, et peaks oma viie liikmelise fraksiooni riigiku ikka saama. Jah, et see et... siis tulebki sealt nüüda kompensatsiooninimekirjast.
2: Just see ongi see põhimõte, et kuidas need kohti jaotada. Noh, kui me vaatame eelmise korra järgi siis kuskil sirka 20 mandaati niimoodi jaotamisele läks, kui neli erakonda sai riigi kokku, siis noh, kuskil keskmiselt siis piis liiget igast erakonnas sai siis sellisel moel osutus siis valituks.
0: Ja asja mõte siis oli tolle juht, milleks ole tasandada seda olukorda, kus tegelikult isikumandaatidena ja siis noh, ühesõnaga ringkondadest seda üleriigilisele toetusprotsentile vastavalt õiglast kohtade protsenti veel välja ei tulnud, Ja siis mõnes riigis on nimetatakse seda ka tasandusnimekirjaks või osinaga, et selle asja mõte ongi see, et, et üle riigi ja toetusprotsendile hakkaks enam-vähem vastamuse kohtade protsent
2: Just nimelt ja ma tooks võib-olla siin kohal ka selle ühe näite, et mis juhtuks, kui meil seda kompenseerimist ei oleks, et kui me tõesti jagaks kõik mandaadid ringkondades ära, et siin on üks näide siis kohalikult tasandilt, et kui 2002. aasta valimistel Tallinna volikogus kompenseerimist ei olnud, Üks erakond saavutas siis ligi 7% toetuse, aga ta ei saanud mitte ühtegi kohta kokku selle tõttu, et kompenseerimist ei olnud ja nad rinkkonnas, ääled teagulnesid suhteselt ühtlaselt, ei olnud ühtegi kandidaate, kes ringkonnas selle mandaadi oleks saanud. Nii et, et see, on, see on tegelikult aus ja vajalik, et seda proportsionaalsust just nimelt valijate toetuse ja riigikoguse esindatuse vahel saada.
0: Et valimissüsteemi üheks oluliseks osaks on ka see, et kes üle üldse saab kandidaate esitada ja kui me vaatame ajaluku tagasi, siis 92. aastal oli see pilt õige kirju, et said ka mitte tulnud sühingud oma nimekirjadega, ja mitmed nõnda tegidki ja said ka üksikisikud moodustada valimisliidu, ehk siis üksikandidaatide valimisliidu, olgu see või kahe liikmel ja nagu tollal oli siis peal halastus üks valimisliid ja samamoodi olid lubatud erakondade valimisliidud ja õesõnaga see kandideerimise võimalus oli hästi avar ja siis olid korraga lubatud ainult erakondade valimisliidud ja praegu on nõnda et iga erakond läheb välja üksnes omaette, ette, et aga siin oli ka nende valimist algus järgus ju väike segadus. Et, et üks erakond tundub, et uskus, et neil on võimalik välja minna valimisliiduna, aga tegelikult see võimalus keelati juba igamu ära.
2: Ja, ja siin on veel üks reegel, mida peab arvestama, et, et ühel poolt valimisliidud on keelatud, iga erakond peab olema oma nimekirjaga välja minema, aga üks reegel on veel, et on ka nii nimetatud kaudsed valimisliidud keelatud, mis tähendab siis seda, et teise erakonna liikmed ei tohi kandideerida, mõne teise erakonna nimekirjas, nii et, et selles mõttes ei saa ka niisugust näilist valimist liitu teha, et läheme küll ühe erakonna lipual välja, aga noh, ütleme, seal kandideerivad isikud on teisest erakonnast, nii et see on ka praeguse korra järgi keelatud. Aga siis ma tooks veel võibolla ühe niisuguse reegli, mis nende kompensatsioonimandaatide puhul on kehtestatud ja arv, peab arvestama, et et just ka siin on selline personaalne künnis, et vältida seda, et väga väikese arvuhäältega kandidaadid osutuksid ka siis üleriigilise nimekirja alusel valituks. Ja taaskord, noh, sõltuvalt rinkona suurusest, see on kuskil siis 250-350 häält peab olema vähemalt saadud. Et kui me mõletame, et kui seda reeglit veel ei olnud, siis oli praktiliselt kõikidel kordadel tõesti osutuks läbi üleriigilise nimekirja mõni kandidaat, kellel oli... Üle 100 ääle või alla 100
0: ääle? 51 on siis
2: absoluutne rekord, millega siis kunagi on valituks osutunud. Nüüd see tänu sellele reeglile on välistatud, ja siin viimastel valimistel, noh, ütleme, siin on olnud mõned kandidaadid, kellel on cirka 300 häält, aga minu mõelest viimane kord oli ka see lausa 600 häält, mis oli siis kõige madalam häälte arv, millega riigukogu pääseti.
0: Ja mis näitab ju ka seda, et on valija tegelikult selle süsteemiga harjunud ja on, on selle väga hästi omaks võtnud, et, et tuleb leidama meelis see ei pea olema nimekirja number 1, ei pea ringkonna number 1 olema, küll.
1: Ja ma tuleks korra tagasi selle teema juurde, et kes võib kandideerida, et jah, et ei saa kandideerida juhul, kui sa oled ühe nimekirja, ambandust ühe erakonna liige ja sa ei saa kandideerida teise erakonna nimekirjas, samas saab, saavad kandideerida need, kes ei kuulu ühtegi erakonda. Ja tegelikult, ma ei tea, kas sellist statistikat on olemas, aga, aga mulle tundub, et selle korra valimistel on ikkagi päris palju neid, kes ise ei kuulu erakonda, samas nad kandideerivad. Ma, ei tea, ma nimetaks need selliseks siis toetaja kandidaatideks. Ja on ka palju neid, kes on tegelikult välja öelnud, et nad ei kavad see tegelikult riigikogu minna juhul, kui nad osutuvad valituks, aga nad soovivad lihtsalt seda erakonda toetada.
0: Nii nüüd enne kui me läheme edasi üldisemate teemadega, alo sinu käes on kogu see andmepank, et, et veel kord, mitu üksikandidaati meil nendel valimistel on ja mitu valimisnimekirja meil on, et, et kui sul on ka see andmestik, et mitu inimest see kord ühe koha peale konkureerib.
2: Ja et see kord, meil on praegu Eestis 11 erakonda ja, ja oma nimekirja esitas see kord siis kümme, neist kümme nii et noh praktiliselt kõik tulid välja samas siis ka 11 üksik mille arv on siis praktiliselt kolm korda väiksem kui eelmisel korral nii et kokku 872 kandidaati noh see teeb siis kuskil pea, pea kaheksa kandidaati ühele kohale nii et, et noh, konkurents on selline tavapärane et, et sellise 800 800 ringis viimastel valimistel see on olnud kui me nüüd ajalukku vaatame tagasi siis see on ka oma siin on ka oma üks reegel kehtestatud et meil 99. aastal oli Praktiliselt 1900 kandidaati selle pärast. 18,7 Nii et, et, ei ole, ei olnud nagu ühtegi piirangut eh, kandidaatide ülesseadmisel nüüd meil on siis on piirang, et 125 on see maksimum nimekiri. Eh, noh, mis on ilmselt nagu mõistlik selle pärast, et väga pikad nimekirjad kindlasti eh, tekitavad ühelt poolt äälte eh, sellist... Eh, piustumist ja teise poolt no, vali on see valiku tegemisel ka no, keerulisem keerulisem see õige kandidaat sealt üles leida
0: no eks see tõi ka raha palju suuremas sulatuses mängu sest et üldiselt on nõnda, et kui inimene juba kandideerima läheb, et seda 10-20-30 häält oma perekonna sõprade naabrite töökaaslaste näol ikkagi kogub ja erakonnad, kes suudsid kautsine ära maksta ja välja panna näiteks 300 nimega nimekirja, selle kaudu võimend oma tulemust.
1: Jah, et ühelt poolt tundub, et see kaheksa pluss inimest ühele kohale päris kõrge aga samas päevakajalist võrdlust, võib-olla kohatud võrdlust aga siiski päevakajalist teemat et kui vaadata, kui palju kandideerib näiteks õpilesi Tallinna Eliitkoolide kohtudele siis see konkurs on märksa kõrgem ja samamoodi ka Neile aastatel, kui mina ülikooli astusin, oli ka ülikoolis populaarsemate eri tegelikult konkurs palju tihedam Nii et, et noh, nii ja naa, et, et nagu on kandidaat, aga nüüd väga utoopeline sisse saada ka ei ole Aga liigume siit edasi,
0: päris palju on arutatud aastate vältel, kas, et kas arvamusuuringut avaldamine enne valimispäeva Tuleks ära keelata, tuleks seda kuidagi piirata, et kui võrd see võib valimistulemust mõjutada. et Näiteks uuringu firma, kes on usaldusväärne, kasutab usaldusväärseid meetodeid. Aga ütleme, et kolm enne valimisi teeb ta uuringu ühe metoodikaga, siis ta teeb metoodika vahetuse ja siis ilmuvad pealkirjad, et noh, tõenäoliselt umbes selle toetusega või nii suure fraksiooniga saavad need, need ja need riigikokku. Et kui võrd see teie hinnangul praegu Eestis võib mõju avaldada, et kui palju Eesti inimene tahab võitja poolel olla?
1: Ma arvan, et see avaldab väga suurt mõju. Ja üldse mitte anda nagu hinnangud sellel, et kas see on nüüd kuidagi moodi õige või väär, aga sellel on kindlasti väga suur mõju, sest, et äh, inimestega rääkides, inimeste peamine hirm äh, valimisotsust tehes on teha vale valik. Ehm, ma, ma ei tea, kust see nagu, täpselt tuleneb, aga, aga minu minugest ka väga palju küsitakse just seda, et kelle poolt peab hääletama ja, ja mis on see ikkagi see, see õig, õige nagu valik, et, äh, No, loomulikult see õige valik on iga ühe jaoks ju, ju erinev ja see sõltub nagu nii paljudest erinevatest aspektidest, et maailmavaatest, konkreetsetest programmilistest lubadustest, sellest kas see erakond lõpuks lõpkuokuvõttes on võimeline oma lubaduse ellu viima, ehk siis mõtleks, nagu sooritusvõimest või, või ka tegelikult täiesti isiklikest ja subjektiivsetest eelistustest, et kas see konkreetne isiks sulle meeldib. Aga jah, see hirme kuidagi nagu eksida On, on hästi suur seas ja teine hirm on, on see, et, et kui ma nüüd ei hääleta kellegi sellise poolt, kes kindlasti sisse saab, et siis nagu minu hääl läheks kaduma. Teispidi jälle võttes, et no, ma ei tea, võibolla isegi kui see teie konkreetne kandidaat ei saa sisse, siis on ju väga selge sõnum sellele kandidaadile, et kas siis vastavad, kas poliitikas jätkata või mitte jätkata, et kui ta ikkagi saab piisavalt palju hääli, siis võibolla on see talle motivatsioon, et Et, et siiski jätkata seda tegevust ja võibolla, noh, kui ta siia ei ole väga oma kampaaniasse panustanud, siis, siis võibolla järgmine kord panustuda, et aga kaduma juhel tegelikult ei lähe.
0: Õnneks no, meie süsteemis ei lähe midagi kaduma. Vabariigi valimiskomissioon esimes ja kogu valimiskomissioon hoiab sellele karmilt pilgu peal. Ja no, ega Eestis ole sedagi võimalust, mis mõnes riigis, kus näiteks postidel hääletamist kasutatakse sel viisil, et ta kodus sedel ja ära viskab postkasti. Ja ma ei mõtle seda, postkasti... nüüd, et see hääl
1: kaduma <laughs> läheb, vaid et, et minu valitu ei saa, ei, minu valitu ei, ei saa et See hirma on hästi suur. Inimest.
0: Ja ei, ma täpselt misin mis sa mis jutu teise kohta. Hala.
2: ja et ma võibolla ka tooks seda sama välja. Et, et meil on siin sellises kõnebruugis, mis nüüd valimisi ja üldse poliitikat nagu kajastab, tõesti see mõiste kaotsi läinud hääl, saanud nagu sellise natukene halvustava mõju, et ja, ja läbi selle, ka see, et no, et kui me toome siin nagu paraleeli kasvesporti spordimaailmaga et, et kõik ju ei võida. Ja tihti saavutavad ka sportlased sellise tulemuse, et noh, mis tõesti, mis tõesti, no, ütleme, ei, ole, ei ole kõige parem või, või jätab nad sinna kuhugi paremusjärjestuse tagumisse otsa, aga me ei räägi ju siis, et see kuidagi, kuidagi sooritus läks kaotsi, et, et ta lihtsalt sai nõrga tulemuse ja see ongi, kõik tema, tema numbrid, sentimeetrit, punktid jäävad ju ikkagi talle, et, et selles mõttes mu, minu hinnangul ka, et, et see kaotsi otsi läinud, hääl on saanud justkui sellise mõju ja ikkagi, noh, võibolla nagu sunnib siis selliseid vaatama edukamate poole, noh, kes, kes ka, nagu figureerivad rohkem, aga minu valimised on ka selles mõttes üks võistlus, kus on võitjad ja kaotajad ja aga need kaotajad ongi need sel korral, kes nõrgema tulemuse saavad, aga, aga nende hääled siis selle pärast kaotsi kuhugi lähe, ajaluannaalid ja seavad nad täpselt sellisena, nagu nad antud on, ikkagi alles.
0: Ja pealegi õnneks me Eestis ju ei tea valimistulemust, et vastupidiselt sellele, mida väga sageli väidetakse, et oh, sisuliselt meil on juba ette teada, siis ka Eesti valimiste ajalugu näitab selgelt seda, et tegelikult toetused muutuvad, koalitsioonid muutuvad, kord on parlamendis neli erakond, aga siis on seitse, kord on ühel erakonnal kuulik mille fraktsioon, aga siis on juba 20, üle 20, nii et tegelikult ettevist on üsna raske ennustada, et, et, et kas, kas nüüd üks või teine kandidaat või erakond siis parlamenti pääseb, noh, tõesti üsna kindlalt võib tõenäoliselt ennustada kuskil 20 inimest, kes pääsevad ja kindlasti ka erakonnad, kes kindlasti pääsevad, aga kes veel, seda me ei tea. Aga järgmine küsimus on see, et miks nii sageli tulemusega rahul ei olda? Sa küll rääkisid konkureeriva kanal, ehk siis rahvusringhäälingu saates Vasaar, mis minu mõelest oli, oli hea saade e sellest, et Et kuidas sa vaidlesid inimesega teemal, et kas Eestis on demokraatia kriis ja kui sinust õigesti aru sain, siis inimese jaoks demokraatia kriis tihti peale väljendub selles, et valitsust ei moodusta erakond või poliitikud, keda tema isiklikult toetab, et ei aeta seda poliitikat, mis talle isiklikult meeldib, et just kui ignoreerides seda, et ongi võistlus ja no, et võistlus võib isegi aus olla ja ka ausas võistluses võib juhtuda, et minu vaade kahjuks ei võida.
1: Ja et see natuke seostub meie eelmise teemaga, et, et see, kui keegi teine arvab teistmoodi või, või keegi teine hääletab kuidagi teistmoodi, et see ongi täiesti normaalne olukord demokraatis. Et inimesed ei peaks muretsema, et, et naaber hääletas kellegi teise poolt ja mina hääletan nüüd kellegi teise poolt. See on, see on täiesti normaalne olukord.
0: Aga kuidas võt leppida sellega, et... Santsid oma hääle, olid veendanud, et see on õige maailma vaada, just nii peavad asjad Eestis käima ja siis alvema lühul see erakond ei ületa tervikuna valimiskünnistki ja mitte ükski selle erakonna kandidaat ei kogu ka isiklikult sellist toetust, et parlamenti pääseda. Et kus see koer maetud on? Kas see on nagu kodaniku õpetuse küsimus või, või loogika küsimust? Väga tihti just need inimesed ütlevad, et no jah, no jah õigesti
2: asju ei aeta. Noh, selles mõttes ka ühed, ühed reeglid peavad ühelt poolt olema ja no, ütleme, et reeglid peavad silme ees olema, aga no, teises küllest on nagu ka see, et me peame arvestama kindlasti sellega, et no, see parlament, mis nagu valitakse Noh, ütleme teatud reeglite järgi, selle no, sellel peab olema ka teatud nagu töövõime, Selle et, 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 et sellet, need, need künnised ja latid ongi seatud, et, et tagada taga töövõime, et, et no, nagu me teame, et, et no, väga väikestel kooslustel riigu, kus on suhteliselt keeruline toimetada, arvestades ka seda töö, riigu töökorraldus, kus, kus, No, see elu ei toimu seal ainult täissaalis või täiskogul saalis, vaid ka toimub nagu muudes ühendustes ja, ja kui seal on ikkagi ainult üks-kaks esindajat, siis sellel, no, leida, leida see võimalus igal pool kaasa lüüa on ikkagi vägagi minimaalne. No, see on üks selline hästi ratsionaalne argument, et, et ühel poolt me tõesti valime need maailmavaated, mis on ikkagi edukamad, saavad esindatud Te, ühed te, teatud peavad välja jääma, et, et see on ikkagi demokraatia tunnus, et noh, meil on isegi praegu 11 erakonda, noh, ütleme siin algusaastatel me rääkisime suurus 40 neljakümnest ja, ja noh, siis ta vähenes ühel, hetkel 20 peale, et noh, kõik, kõik ikkagi Marjamaale ei pääse, et see on paratamatus.
1: Vana Vanamehed kolmandalt.
0: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu. Tähistame valimispäeva vestlusega valimistest külli Tara, Alo Heinselu ja Ülle Madise. Ja oleme jõudnud saate lühikesse lõppukolmandiku. Arvan, et räägime ka protseduuridest. Et ehk siis kui aastal 92 oli lisaks valimispäeval valimisjaoskonnas oma sedeli urni laskmisele võimalik ka 15 päeva jooksul enne valimispäeva oma hääl valimiskomissionis deponeerida ja siis oli ka mitmesuguseid ka isegi insidente ja, ja ka senini püsinud müüte näiteks seoses välismaalt saabunud kirjadeel antud häältega, et siis tänaseks on suolukord muutunud, et tahad sa alukorraks sajalukku tagasi vaadata, et näiteks parempoolsede täpselt 5% üks, üks müütidest jälle, mis elab visalt siiani.
2: No jah, et 92 oli hästi ju, alguses oli juttu ka, et oli see poliitiline kirevus oli ikkagi meeletu, et, et ka kokku lõpuks pääses kuskil ligi 20 erakonda, et läbi Või? siis igast valimisliituda ja ühenduste. siis ka kohe
0: tegelikult, eks ole mõnes asjas reageerit, aga nüüd 95 vaadates, millest me räägime, harvem, et siis oli parem eks oli kus algul arvate, et nad ei pääse kokku. Ja siis siia maani väidetakse, et kuskilt tulid mingid hääled ja nii nad said täpselt 5% ja saidki viie fraktsiooni.
2: Ja see on ju saanud ka sellises šarkoonis nimetuse Argentiina pudelipost, et millega siis nagu tuli. Et no selle eripära toogurt oli nii, et meil toimus ka välismaal samal ajal kui siis siin hääletamine kodumaal ja Ja need häälet tulid siis, need tuli siis seal kokku lukeda ja siis saadeti need sedelid Eestisse, mis võttis muidugi arvestades maailma suurust aega ja, ja kaugemad, kaugemad nurgad nagu siis Argentiinad, Brasiiliad ja Austraaliad tulidki hiljem ja noh, tolla ajal oli muidugi ka see eri pära, et, et noh, et välismaal hääletati oluliselt rohkem kui nüüd viimastel valimistel seda on tehtud, nii et nendel äältel oli selles mõttes ka, ka mõju, aga tõesti, noh, ütleme ka need ääled loeti ju väga tähelepanelikult väga tähelepanelikult, nii valimiskomissioni tollal luges nüüd ääli siis tõesti keskvalimiskomissioni ise, aga seal juures olid kõikide erakondade esindajad, nii et, et, et see diplomaatiline post võeti lahti ja kõigi juuresolekul need ära loeti ja aga noh, ütleme kuna tõesti need parepoolsed olid seal 5%, 5 piiri peal siis on noh, liikus, liikus igasugust kumu, mis siis kindlasti võimendus ühel või teisel moel, aga noh, see lõpp tulemus on kindlasti mitu korda üle loetud ja korrektne nii, et, et siin selles mõttes seda kahtlus alla kuidagi seada ei saa.
0: See on ämmastav, kuidas müüdid 20 aastat püsivad, et nüüd en, kui võrd meil on suhteliselt vähe aega jäänud, ma tahan kohe selle viimase aja ühe sellise suurema müüdi ette võtta, et ehk siis elektroonilised hääled ja siis ääletustulemuse jooksev kuvamine Valimiskomissioni veebi, et Et meie kolm kõik teame, et need on kolm täiesti erinevad süsteemi ja tollel juhtumil aastate taga Eurooparlamenti valimistel, kus veebi kuvamise juhe piltlikult öeldes kõtki läks, et tollel ajal nii valimiste infosüsteem, kuhu sisestatakse andmed ka papersedeliga antud ja kokkulõetud kohta, ja kuhu sisestatakse elektroonilised hääled, see töötas laitmatult ja ka elektroonilise hääleduse süsteem töötas laitmatult. Aga ikkagi elab tänaseni paljudes peades usk, et just kui oleks too olnud pingisugune seos elektroonilisel hääletusel sellega, et, et üks erakond oma algselt loodetud väga heast tulemusest pisut kehvema tulemuse pidi saama.
2: No jah, et need infosüsteemid on täiesti kaks äh, iseseisat asja, nii et, et nad, oma vahel, nad oma vahel kuidagi ei ühildu välja ärratud, siis selle lõpufaasis, kus tõesti need elektroonilised hääled, mis on siis äh, lahti võetud ja kokku kokkurehkendatud kantakse üle siis sinna valimisti infosüsteemi, kus nad liidetakse siis paperil, paperisedelite häältega nii, et ja siis läbi siis valimiste infosüsteemi omakorda kuvatakse nad siis no, ühiskonnale ühiskonnale laiemalt tuleb muidugi öelda, et, et nad on ka siis see infosüsteem on kolm eraldi seisvat süsteemi, mis on no, teinesest teine lahutatud vältimaks just sellist survet ühel või teisel moel nendele, nendele osistele ja, ja no, samal ajal see lõppfaas ehk siis selle kui juba tulemused on sisse kantud, hääled on sisse kantud, tulemus on rehkendatud ja siis see kõige viimane vaas, ehk siis kubamine, see toimub ju sama aegselt nii valimiskomissionile endale kui ka kõikidele teistele infokanalitele, kes selleks on nagu soovi avaldanud, nii et üks ja sama, üks ja sama tulemus tuleb mitmele poole, no, mis nagu väldib ka seda, et, et kuskil, kuskil keegi midagi oleks saanudki teoreetiliselt teha, mida no, aga, ja need on kõik äärmiselt noh, need on turvatud ja, ja nii inimfaktori kui tehnilise faktori po poolt nii, et tega siin mingite, selles mõttes on taas võibolla need jutte ja, ja eeldusi rohkem kui pra praktiliselt on need asjad ikka kõik väga läbimõeldud
0: Tendise valimiskomissioni liikmeena saan võid kinnitada seda, et, et elektroonil nähel, on auditeeritud, testitud vaadeldud selle sulatuses, mis on vaadeldav, aga seda inimesilmaga vaatlemist asendab rahvusvahelise sertifikaadiga infotehnoloogia kohal olek, nii et, et no, loodame, et seda me saame siis õhtul näha, kuidas see kord tavanevad, avanevad, aga loodame, et kõik on jällegi kenasti sujunud. Siin viimasel viie minutil tahaks veel käsitada kahte küsimust, esiteks küsida küllilt, et miks on valimisektiivsus oluline Ja teiseks veel enne seda alo sinu käest, et, et millest see tuleb, et kui tegelikult enamik hääli on juba siis valimiste infosüsteemi sisse kantud. Noh, elektroonise tähel, teakse lahti õhtul kell 7, me saame neid teada kell 8, siis kui on suletud valimise oskonnad ja, ja me saame juba esimesi kokkulõetud hääli hakata avaldama. Ja siis on südaöö, tänasel ööl istub rahvusringäälingu telestuudios seal külligus, Kristjan Vassil ja saatejuhtidega ja Ja siis karta võib, et, et võib olla need ääli veel ei tule või tulevad õige napilt enne südaööde ja niimoodi osa inimesi lähebki juba magama teadmata, et kuidas siis ei.
2: Noh, selles mõttes, et mina tahaks öelda seda, et, et põhiprinsiip on see, et jaaskonnad peavad saama rahulikult oma tööd teha. Need, meil on 547 jaoskonda, need on väga erineva suurusega Oi siis nad on
0: ikka palju suuremaks, nad oli 660 ja niimoodi siis ma mäletan ja Jaoskondetarv, ja nii et
2: arv meil on vähenenud Aga see äh, on äh,
0: luked on äli rohkem
2: See tähendab seda, et meil on väga, neid jaoskondi, kus valijate arv ühe jaoskonna kohta on äh, suur, on rohkem See tähendab, et älte lugemine võtab palju aega. Meil on see Tartu jaoskondi, kus on siin 7000 kuni 9000 valijat. Ehk siis, kui osa nendes kindlasti ääretab elektrooniliselt aga ikkagi seal on mitmed tuhanded seda lugeda ja see kõik võtab aega, see töö peab olema täpne ja seda tõttu ma tahangi öelda, et, et anname ikkagi ärme sead seadkem sin ühtegi kella aega, laskem ra komissionidel rahulikult oma tööd teha, tulemus tuleb ühel hetkel nagu nii, aga arvestama peab sellega, et need hääled laekuvad jooksvalt, need Tulemused, andmed kuvatakse jooksvalt väiksemad jaoskonnad enne, suuremad jaoskonnad pärast ja selles mõttes mingid terminid nagu keskküü mina siin lubada ei taha ei e e e e saagi ja see tähtis on siin ältelugemise kvaliteet ja et kõik korrektselt tehtud saaks
0: No täiesti nõus, sest et juhul kui komisjon teeb oma tööd lohakalt siis esimese asjane juhtub see, et tal ei õnnestu elektroonilisse vormi need tulemusi sisestada, sest meie arvepidamine on eeskujulikult täpne sarnaselt Soomega, et ehk siis kõik sedelid on arvel, väga täpselt arvutatakse kõik kokku, et kas on kõik õigesti kokku loetud, õigesti välja antud ja, ja need numbrid, mida inimesed kirjutavad ja siin ka neile, kes siis tänasel päeval valima lähevad üleskutsed, numbrit tuleb kirjutada hästi selgelt, sest selles on tihti peale vaiduse koht, kas tegu on 4, 7 või 1 aga aktiivsus, nüüd saate lõpuminutil, et On see oluline. Eesti põhiseadus ei ütle, et, et valimised on korda läinud siis, kui on näiteks 80% käinud valimas või... või ja, ja Eestis ei ole ka millegi pärast sellist põhjamaist traditsiooni tekkinud või kesk euroopa traditsiooni, et valimisaktiivsus on seal 80% piirimal.
1: Aga oluline see küll on. Valimise on kindlasti oluline, sest ta ainult tegelikult indikaator sellest, et kui palju inimesed hoiavad ennast kursis ühiskonneluga ja kui palju üldse riik neid huvitab. Ja nagu ka sel nädalal Vabariigi president oma aastapäeva kõnes väga kenasti ütles, et, et tegelikult ei ole mitte miski ette määratud, et kõik on meie enda kättes. Ja, ja valimise aktiivsus näitab küll jõuntes seda, et, et, et kas inimesed on nagu valmis seda, seda vastutust ja kohustust võtma ja seda tark otsust tegema. Et vastupidiselt neile, kes ütlevad, et, et nad kuidagi moodi protestivad sellega, et nad ei lähe valima, siis mina ütleks, et see ei ole väga tark protestimeetod. Ja, ja no, kui rääkida poliitikutega, siis ähm, siin on isegi läbi käinud seda ideed, et äkki peaks valimised kohustuslikuks tegema, et sellisel juhul inimesed äh, ehk aktiivsemalt hoiaksid ennast poliitilisega eluga kursis, et nimelt on poliitikutel mure, et, et inimesed ei soovi nendega rääkida ühiskonnaelu teemadel. No, mina muidugi kardan, et see olukorda kindlasti ei paranda, sest et kui midagi teakse kohustustikuks, siis see tihti peale muutub sinu jaoks ebameeldivaks. Aga ühiskonnas ühiskonnelus kaasarääkune peaks ikkagi meeldiv tegevus olema.
0: Ja siin poleme täna punkti. Suureid tähküllid aro ja alo Heinselu saatesse tulemast. Aitäh kõigile kuulajatele. Veelkord rõõmsat ja põnevat valimispäeva ja kuulmiseni. Vanamehed
1: kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu